0: Ja, vielen Dank an unser Team und so schön, dass du hier bist in Wunsdorf und auch so schön, ja, dass ihr in Schaumburg mit am Start seid. Könnt ihr euch noch erinnern, es gab Zeiten, haben wir Partys gefeiert? Ja, ihr wisst noch, was das ist, Party? Manche, okay, ich merke es. Ist, es ist schon in, äh, in Vergessenheit geraten. Ich musste drüber nachdenken über äh, Partys die Tage. Es gibt ja so ähm, Bring and Share. Ja? Das ist ja so ein System, wie so Partys gefeiert werden. Und ich, ich hoffe, die meisten können was damit anfangen. Also Bring and Share heißt, ich, ich bin eingeladen und dann bringe ich was mit und teile das im Sinne von Essen. Ja? Und ähm, dann gibt es, finde ich, so immer die unterschiedlichsten Typen bei Bring and Share. Es gibt so die, die immer das Gleiche mitbringen, zum Beispiel, weil sie das weltbeste Mousse au Chocolat machen, das dann immer auch irgendwie eingefordert wird. Es gibt die Leute, habe ich festgestellt, die immer etwas mitbringen, was man einfach so kaufen kann, vorzugsweise Brot. Ja? Das sind die Leute, die sagen, ich will das mal möglichst, Silas, du identifizierst dich damit, ja? Ja, okay, Silas ist der Brottyp und dann gibt es die Leute, die sind auch ganz spannend, die sagen, das ist jetzt eine Gelegenheit, mal etwas zu machen, was meine Familie never ever essen würde. Ja, dann gibt es den Chicoré-Salat mit dem After-Eight-Dressing und ja, vielleicht gibt es auf der Party dann doch den einen oder anderen, der das dann ganz cool findet. Ich weiß nicht, was du so für ein Typ bist, wo du dich so identifizierst mit Bring and Share, aber ich glaube, das Prinzip kennen wir alle, haben wir verstanden, oder? Yes, wir haben und ich, ich, als ich das hier so sah, ne, ich meine dieses, dieses Slide, könnte ich mir vorstellen, dass das auch so ein Bring-a-Chair-Abend war, oder? Jeder hat irgendwas mitgebracht und man kommt zusammen an den Tisch. Und der Tisch ist ja die Predigtreihe, in der wir gerade unterwegs sind. Heute sind wir am letzten Teil angekommen. Und nochmal kurz, damit du so ein bisschen reinkommst. Wir haben erfahren in dieser Predigtreihe, dass Jesus als der gute Hirte uns einen Tisch deckt. Das heißt, das, was hier als Untertitel steht, erfüllt und emotional gesund leben, das ist seine Agenda. Er möchte gerne, dass es uns gut geht. Er möchte, dass wir gesund sind. Ja, Da, wo Jesus ist, ist Leben in Fülle und kein Mangel und kein, es geht nicht voran, es geht nicht, es geht mir schlecht, sondern da ist, da ist so viel Gutes. Wir haben aber auch gehört, dass das nicht so ein Automatismus ist, sondern dass es das damit zu tun hat, dass ich auch den guten Hirten Hirte sein lassen muss. Das heißt, ich muss ihm hinterhergehen. Er ist der Herr meines Lebens. Das ist so eine Bedingung, damit das auch wirksam wird. Wir haben gehört, dass er auch im Tal der Todesschatten, in den Krisen und Herausforderungen unserer Seite ist. Ja, und dass er derjenige ist, der uns eine gesunde und starke Identität geben will. Dass es nicht so entscheidend ist, was andere über uns sagen, sondern was er über uns sagt. Wir haben letzte Woche davon gehört, dass er derjenige ist, der uns auftanken will. Ja, die richtige Tanksäule, den richtigen Anschluss, ja, dass er uns Ruhe geben will, Kraft geben will. All das finden wir in der Beziehung zum guten Hirten. Ja. Und heute wollen wir ein bisschen reingehen in das Thema. Letzte Woche klang das schon so an, wenn du es noch im Ohr hast, dass ganz viel mit einem erfüllten Leben auch unsere Beziehungen zu tun haben, oder? Wir Menschen, wir sind so verdrahtet, wir sind so gemacht von Gott, dass es eben nicht gut ist, wenn wir alleine sind. Ja, und... Ich glaube, die letzten zwei Jahre haben uns das alle gelehrt, was Isolation und Einsamkeit mit Menschen machen kann. Daher wollen wir heute ein bisschen drüber nachdenken. Ja, Wie kann ich erfüllt und emotional gesund leben und erfüllte, gesunde, starke Beziehungen haben? Und ehrlich gesagt ist das ein sehr großes Thema für 35 Minuten und deswegen kann ich nur sagen, ich werde heute einen gewissen Seitenaspekt beleuchten und mach dir Mut, weil wir hatten letztes Jahr zum Beispiel eine großartige Predigtreihe, vielleicht erinnerst du dich noch, vor gut einem Jahr, Du, Ich, läuft. Ha, ist dämmert bei einigen, ja? Kannst du nachhören per Podcast auf eine Internetseite oder wie auch immer. Und wenn du sagst, da muss ich noch mal mehr reingehen, tu das. Es lohnt sich so sehr, weil wir wollen heute, als ich so über den Tisch nachdachte, wollen wir heute einer zentralen Frage mal nachgehen. Nämlich der Frage, wer sitzt an meinem Tisch und was bringt ihr eigentlich mit? Diesen Bring-and-Share-Gedanken mal auf unsere Beziehung zu übertragen, zu sagen, Wer, wer ist es eigentlich, mit wem teile ich mein Leben und was für einen Einfluss haben diese Menschen. Und deswegen heißt die Predigt auch heute, der Tisch, erfüllte Beziehung, Leben, bring and share. Schon Goethe, ja und wir sind ja, ich meine, wir sind in Deutschland, ja, das Land der Dichter und Denke, Goethe, kann man auch mal im Gottesdienst zitieren, hat gesagt, sag mir, mit wem du umgehst, so sag ich dir, Wer du bist, ja, ein Zitat von Goethe. Und er hat es allerdings, muss man ehrlich sagen, nicht selber erfunden, sondern er hat es ein bisschen abgeschrieben von Paulus, der schon im ersten Korintherbrief darüber schreibt, der sagt, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und wir lesen hier sowohl in Goethes Zitat wie, in diesem, äh, wie, wie von Paulus, dass es da nämlich eine Wechselwirkung gibt. Je nachdem, wer an meinem Tisch sitzt, färbt es auf mich ab. Es ist nicht egal, wer hier sitzt. Und bei Paulus klingt es auch schon ein bisschen warnend, dass es da sein kann, dass da jemand kommt und etwas mitbringt, was eben nicht so gut ist, was mich verdirbt, ja, was etwas in mein Leben bringt, was mir vielleicht eher schadet und darüber wollen wir heute nachdenken, ja? Ich frage dich, wer sitzt an deinem Tisch und was bringt er mit? Wir beten noch zum Anfang. Jesus, du bist der gute Hirte, das ist die Wahrheit und du willst ein erfülltes, gesundes, starkes Leben uns schenken und du willst auch, dass unsere Beziehung das widerspiegelt. Und ich bete so sehr, dass wenn wir heute darüber nachdenken, mit welchen Menschen wir unser Leben teilen und was für einen Einfluss sie auf uns haben und auch welchen Einfluss wir in diesen Beziehungen haben, der Heiliger Geist, ich lade dich so ein: rede du zu uns, lass es persönlich werden, lass es lebensverändernd werden, lass es nicht einfach nur irgendwie 30 Minuten, die Sinn machen, sein, sondern berühre unser Herz und verändere uns. Lass uns ja hier rausgehen und sagen: Okay, ich habe mehr verstanden davon, wie ich dieses Leben leben kann. Dass es deinem Willen entspricht und dass ich wirklich das Leben in Fülle habe, was du mir versprichst. Amen. Amen. Ja, ihr Lieben, wer sitzt an deinem Tisch? Das ist eine gute Frage und ich meine, um das jetzt noch mal ein bisschen vielleicht zu erklären. So, was, was bedeutet dieser Tisch? Der Tisch ist nicht mein ganzes Leben. Und es gibt, ja, wenn ich vielleicht das so vergleichen kann, die Bühne hier, das ist mein Leben. Und es gibt auf dieser Bühne, könnten unterschiedlichste Menschen sein, aber nicht jeder dieser Menschen sitzt an meinem Tisch. Der Tisch ist so ein Bild dafür, für meinen inneren Menschen, für das, was Tim hat letzte Woche über Körper, Geist, Seele gesprochen. So mein Geist, meine Seele, das, ja, und hier können Menschen, welche Menschen haben Einfluss auf mich, sodass mein, mein Geist, meine Seele davon berührt wird. Das ist heute die Frage. Um ein Beispiel zu geben, wenn du morgens aus dem Haus gehst und dein Nachbar begegnet dir und sagt so, morgen, ja, dann ist das ein Mensch, ein Nachbar. Und in diesem Fall ist es vielleicht ein Mensch, der ist irgendwie Teil deines Lebens, weil er neben dir wohnt. Aber er ist nur eine Person hier. Und er sitzt nicht an einem Tisch. Und normal wäre, dass du dir vielleicht kurz denkst, was ist mit dem denn los? Ja, ist ihm ein Laus über die Leber gelaufen? Und dann gehst du in einen Arbeitsplatz und dann war es das. Ja? Also normalerweise, es sei denn, du hast intensive Beziehungen zu ihm, ist es einfach ein Mensch in deinem Leben. Er ist auf deiner Bühne. Es ist interessant, dass manche Menschen, und das werden wir auch im Laufe der Predigt äh, merken, das ist oft dann ein bisschen ungesund. Alle, die laden alle Menschen, die es irgendwie gibt in ihrem Leben, an ihren Tisch ein. Und die sitzen dann nämlich im Büro und denken, oh Mann, mein Nachbar, der war heute echt schlecht drauf. Was habe ich bloß getan? Was ist denn das? Und er, und er merkt schon so, das färbt so ab. Aber nicht jeder Mensch sollte an unserem Tisch sitzen. Das ist wichtig. Nicht jeder Mensch, dem wir begegnen, sollen wir Einfluss auf uns geben. Deswegen die Frage, wer sitzt an deinem da Tisch? Wenn natürlich... Dein Ehepartner, der morgens begegnet, morgen. Ja, wenn Tim so mir morgens begegnen würde, dann würde ich schon denken, okay, dann, was, was geht denn hier gerade ab? Das hat eine ganz andere Gewichtung, weil Tim sitzt an meinem Tisch. Okay? Ihr versteht so ein bisschen das Bild vom Tisch. Gut, und dann ist es natürlich, hier, ich, das, die Bibel greift es auch auf. Hier im Psalm 23, den wir ja so zu erfolgen, da heißt es nämlich, du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Verstehst du, es gibt halt und ich will nicht sagen, dass dein Nachbar dein Feind ist. Ja, Das meine ich damit nicht. Aber es gibt auch Menschen drumherum. Und Jesus sagt, es ist möglich, auch mit den unterschiedlichsten Menschen zu leben. Auch sogar mit Menschen, die dir vielleicht nicht gut gesonnen sind. Aber trotzdem ist da ein Tisch vorbereitet. Und trotzdem ist da etwas Gutes. Und du kannst lernen, damit zu leben und umzugehen. Wer sitzt an deinem Tisch? Und was bringt er mit? Nun, die erste Person, die an diesem Tisch sitzt, definitiv bin ja ich, oder? Und das ist so wichtig bei Beziehungen, das mal zu reflektieren, weil ein, eine, ein, ein Standard in Beziehung, das, was du immer mitbringst in Beziehung, ist, bist du selber. Und dementsprechend hat das großen Einfluss, so wie du selbst bist. Ja, und ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, die einzige Person an diesem Tisch, auf die wir wirklich auch direkten Einfluss haben, bin doch ich. Oder wir hoffen immer, wir bilden uns immer so ein bisschen ein, wir könnten unsere Ehepartner, Freunde, Arbeitskollegen ja, irgendwie manipulieren und einfach darauf haben, aber ehrlich gesagt ist das nur sehr begrenzt. Und wer ein bisschen schon mal häufiger hier war und wenn wir über Beziehung gesprochen haben, da bringe ich meistens etwas und ihr kennt es schon, aber es ist so wahr, die Beziehungsmathematik nämlich ins Spiel. Weil du musst wissen, es gibt eine einfache Rechenformel bei dem Thema Beziehung. Und die lautet: Es gibt ja immer, was weiß ich, wenn du einen Inhalt vom Flächeninhalt vom Kreis berechnen willst oder irgendwas. Es gibt ja Formeln, ne? kennt ihr? Und für Beziehung gilt die Formel: 1 mal 1 gleich 1. Und das ist wichtig, weil ich denke: Hä, was meinst du? Also, 1, ich bin eine 1. Und da ist eine andere Person, die ist auch eine Eins, mit der habe ich eine Beziehung, die sitzt an meinem Tisch. Und in der Beziehung wird multipliziert, das heißt, Beziehungen im guten Sinn haben eine unglaubliche Kraft. Die können etwas entfalten, die können was nach vorne bringen, die tun uns so gut oder auch so schlecht. Und jetzt hat das einen Einfluss darauf, ich meine, hier, wenn wir jetzt mal, jetzt spielen wir mit den Zahlen ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du so ein Zahlenmensch bist, aber jetzt nehmen wir mal an, du bist eine Person, die emotional gesund und erfüllt und stark unterwegs ist. Und dann, dann steigt dein Zahlenwert. Ja, vielleicht bin ich eine Fünf. Und dann bin ich mit jemandem zusammen, der eine Eins ist. Und wenn wir die Formel zusammen ist dann merken wir schon, es wird höher. Also je, je stärker ich bin, je stärker mein Einfluss in Beziehungen ist, umso gesünder und stärker können Beziehungen werden. Und jetzt stell dir mal vor, ich, ich bin mit jemandem zusammen, der auch ein hoher Wert ist, dann, dann wird die Beziehung noch fruchtvoller, noch stärker, noch gesünder. Ja, hier zum Beispiel. Andreas, Anke ist eine 100, oder? Ja. Mindestens. So, also wenn man mit Anke zusammen ist, ja, dann hat man ein super Potenzial. ja, ist doch so, oder? Und deswegen ist es auch so wichtig zu überlegen, okay, wer sitzt an meinem Tisch? Und was bringt er mit? Nun klingt das vielleicht sehr mathematisch und du denkst, ernsthaft kann man das so unterbrechen? Es ist ein Gedanke. Nur verstehen müssen musst du, wenn du erfüllte Beziehungen leben willst, hat das erstmal sehr viel mehr mit dir zu tun, als mit dem anderen. Ja, manche Leute sagen, boah, ich kündige jetzt meinen Arbeitsplatz, meine Kollegen, die sind so miesig drauf, das mache ich nicht länger mit und gehen dann die nächste Arbeitsstelle und komischerweise nach einem halben Jahr sind alle anderen immer schon wieder so mies drauf. Und man fragt sich, wie kann das sein, dass überall nur Menschen arbeiten, die mies sind? Ja, oder was weiß ich, ne, du änderst deinen Freundeskreis oder, oder du verlässt die Kirche, weil die anderen, die sind ja so kompliziert und manchmal denke ich mir, vielleicht nur mal ein Gedanke, ein Tipp, kann es daran sein, dass du dich selber immer mitnimmst? Ha, Okay, also, ein Gedanke, ne? der Tisch, wir haben so wir haben begriffen, ich sitze an diesem Tisch und jetzt ist es natürlich auch so, okay, wir wollen noch andere Menschen heute mit an den Tisch bringen und dafür habe ich drei großartige Menschen gefunden, die mir heute assistieren. Ihr dürft gerne mal hier auf die Bühne kommen und mal schauen, wen ich hier so eingeladen habe. Die, die bringen auch alle schon was mit, ne? das ist ja der Gedanke heute, der Message. Ihr dürft euch mal outen, äh, umhängen. Okay, um nur das direkt klar zu machen: Nils ist nicht mein Ehepartner, ja, er ist mit Simone verheiratet, schöne Grüße, mein Ehepartner, Tim ist heute in, in Schaumburg, liebe Grüße an Schaumburg, wir lieben euch, ja, so gut, dass wir gemeinsam unterwegs sind, also, wir haben einen Ehepartner, äh, kannst du das mal, genau, wir haben einen Freund, und wir haben einen Arbeitskollegen, wenn mich nicht alles ausschaut. Okay, gut. Der kann ja auch am Tisch sitzen. Vielleicht haben wir eine Beziehung, die das hergibt und so. Also okay. Diese drei Menschen sitzen an meinem Tisch. So, jetzt eine Sache, die muss uns auffallen, wenn wir die angucken und was sie, für in, meinem, was sie in unserem Leben so darstellen. Nämlich, hier gibt es unterschiedliche Kategorien von Menschen. Diese hier, Freunde, Arbeitskollegen, wenn wir ehrlich sind, die begleiten uns eine Zeit in unserem Leben, oder? Es gibt manchmal wenige Freunde, so vom Sandkasten bis... Zum Altersheim, Zimmer geteilt, so auf der letzten Wegstrecke. Das ist aber eher, ganz ehrlich, das ist die Ausnahme. Wir, wir haben immer so das Idealbild von Freunde fürs Leben, ja. Aber meistens sind Freunde Wegbegleiter und Arbeitskollegen noch viel mehr, oder? Ich weiß nicht, wie viele Arbeitskollegen du schon in deinem Leben hattest. Und da gab es großartige, mit denen du dich auch super verstanden hast, die vielleicht auch an deinem Tisch saßen. Aber dann ändert sich das auch mal. Aber wenn ich hier rübergehe, ja, zum Ehepartner dann ist es eine andere Kategorie. Und das muss uns mal eben kurz klar werden bei diesem Gedanken des Tisches. Denn wenn jetzt hier Tim sitzen würde, haben wir uns vor fast 25 Jahren einen, ein Versprechen gegeben, einen Bund geschlossen mit Gott, der besagt, bis an das Lebensende, bis dass der Tod uns scheidet. Das heißt, hier steht ein Lebenslang dazu. Und deswegen kleiner Seitengedanke, Augen auf bei der Partnerwahl. Ja, darf ich das mal eben sagen? Ich meine, es ist jetzt gerade nicht unser Thema, aber es ist so entscheidend wichtig, so diese Phase, wo du jemanden kennenlernst. Man ist ja Dating, das ist irgendwie nicht nur äh, irgendwie so Kür, das ist Pflicht, dass wir sagen, okay, ich muss mir das gut überlegen, wenn ich da reinnehme in mein Leben. Ja, wir haben da auch schon Predigten zugehalten. Ich mache dir sehr Mut, wenn du so in dieser Phase bist, dir das nochmal anzuhören und dich da reinzugeben und vor allem, ganz wichtig, misstrau dir selber in dieser Phase, ja, weil diese rosarote Brille, die man aufhat, da denkt man, wow. Also gut, in Nils Fall ist es so, aber man würde den anderen denken so, okay, der ist so toll, der ist so charaktergestarkt. So Und dann redet man sich manchmal um Deswegen lad unbedingt weise Menschen in dein Leben, die dir helfen in dieser Phase. Ja, weil glaub mir, du bist gerade nicht in der Lage, wenn du verliebt bist, das richtig einzuschätzen. Und das ist bei jedem so. Es ist nicht, weil du irgendwie besonders schräg bist, sondern, kleiner Exkurs zum Thema Dating, ja, Pass auf, wen du da an deinen Tisch holst und lad doch Leute ein, dich auf diesem Weg zu begleiten. So, das war nur mal kurz der Gedanke. Dazu ist eigentlich ein großes anderes Thema. So, wir haben diese Menschen hier jetzt eingeladen. Das sind Menschen, die an meinem Tisch sitzen. Und dann sagt die Bibel in Sprüche 13 folgendes. Er sagt, da heißt es nämlich, wer sich mit den Weisen trifft, wird weise. Und wer sich mit dem Narren einlässt, wird sich selbst schaden. Das ist Bring and Share, habt ihr es verstanden? Ja, das ist je nachdem, wen ich an meinem Tisch einlade, hat das Auswirkungen auf uns. So, diese drei Menschen sind weise, sind sie auch in echt, aber wir tun jetzt auch mal so, als wären sie es. Und wir gucken jetzt mal, was sie in unser Leben bringen. Und ich habe das mal, weil weise und narren, das ist jetzt nicht so das Wort, die wir ständig benutzen. Ich habe mir in der Predigtvorbereitung, gibt es tolle Tools und Bücher. Und was sehr hilfreich ist, ist zum Beispiel, es gibt die Elbefeller Studienbibel mit... Handkokordanz und Sprachschlüssel. Das heißt, du kannst da Wörter nachgucken, wie sie, was sie eigentlich heißen im jetzt, Altes Testament Hebräischen. Und sie ergänzen es dann auch mit anderen Stellen und erklären die Worte so. Ne? Da steht das, da steht das. Und dann könnte man das so zusammenfassen, dass man sagt, ein Weiser sucht Zusammenhänge zu verstehen. Er erforscht die Bedeutung von Dingen achtet die Tradition, sowie das was andere lehren. Er sammelt und formt Sprüche, er ist ein starker, demütiger und gelassener Mensch, der den Zorn stillt, er teilt Selbstrat und Belehrung, seine Worte helfen anderen. Und ich habe einfach mal gedacht, okay, diese drei sind Weise, lass uns das mal übertragen, noch mal in Worte bringen, die vielleicht ein bisschen klarer sind. Was singen bringen Sie mit? Also, na sie, sie verstehen Zusammenhänge und sowas. Man könnte sagen, sie sind lernbereit, ja, das ist das, was solche Menschen an deinen Tisch bringen, Lernbereitschaft, dass sie sagen, okay, erzähl mal, ach, das denkst du, oh wow, da muss ich mal drüber nachdenken. Sie achten das, was andere sagen, das heißt, sie bringen Wertschätzung mit an den Tisch. Ja, sie sagen nicht, ist mir egal, was du denkst, sondern okay, wow, ja, stimmt, das ist stark, was du mitbringst. Ja, es ist aber auch, dass sie eine gesunde Grenze achten, hieß er gerade. Gesunde Grenzen heißt, ich weiß, was ist mein Bereich und ich weiß, was ist dein Bereich. Ja, und ich kann damit umgehen, dass du vielleicht auch Dinge anders siehst als ich, aber das ist okay, weil jeder hat seinen Bereich und hat seine Grenzen. Das heißt, das bringen weise Menschen mit an den Tisch. Was haben wir hier noch? Gucken wir mal, jetzt ja, gehen wir mal zum Freund, zu Freundinnen. Da hieß es, dass es das Menschen, dass sie, ähm, dass es starke Menschen sind. Und ich habe gedacht, das könnte man mit Reife irgendwie äh, verbinden. Was bedeutet es, reif zu sein? Reif zu sein heißt es, dass ich nicht abhängig von den Umständen und Gefühlen irgendwas zack, zack entscheide und durchschneide, sondern egal, wie gerade die Lage ist, ich kann damit reflektiert umgehen. Das ist, das ist Reife. Das heißt, dass ich aber auch eine gesunde Identität habe. Ich muss beim anderen nicht immer graben und gucken, dass er mir irgendwas sagt, was mir schmeichelt. Ich weiß, wer ich bin. Das sind weise Menschen. Weise Menschen, das Wort war, ist sogar gefallen in der Definition, sie sind demütig. Es geht ihnen nicht darum, dass sie in, ähm, in einer Beziehung groß rauskommen und alle sagen, oh, du bist so ein toller Hecht. Es geht nicht darum. Und es geht darum, dass sie Frieden an den Tisch bringen. Ja, weise Menschen, sie heizen nicht den Konflikt an und suchen nicht den Streit und Bäm, ja, sondern sie, sie sind Friedensbringer, Friedensstifter. Aber das ist noch nicht alles, wir haben noch mehr gelesen und na, wir haben davon gehört, dass sie weisen Rat hineinbringen. Das heißt, wenn du mit ihnen redest, wenn, wenn ihr euch austauscht, dann sind plötzlich Dinge, wo du denkst, oh wow, so ein Gedanke hatte ich noch gar nicht. Das ist wirklich gut, das ist hilfreich. Ja und wir merken, es geht ihnen nicht nur um sie, sondern sie, sie lieben den Nächsten. Es geht nicht darum, dass sie groß rauskommen, sondern es ist Nächstenliebe. Es ist, ja hey, mir geht es wirklich um dich. Und das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass diese Menschen Glauben an den Tisch bringen. Ja, weiser Rat, es geht nicht nur einfach schlaue Dinge zu sagen, sondern bei anderen Menschen Glauben zu bauen, sie hinzuleiten. In dem Moment, wo, wo bei dir vielleicht alles ins Schwimmen gerät und du denkst, oh, ich sehe Jesus überhaupt nicht, wo ist denn der Gott hätte Keine Ahnung. Dass solche Menschen an deinen Tisch kommen und sagen, weißt du was? Du spürst es vielleicht gerade nicht, aber er ist da. Komm, lass uns zusammen beten, lass uns Gott suchen. Ja, zusammen die Bibel. Das. Das sind Menschen, die Glauben bauen. Und solche Menschen, ja, sie bringen Hoffnung hinein. Positives. Ja, wenn, du mal, wenn du von so einem Menschen nach Hause fährst und denkst so, ja, ja, ich habe wieder Glaube, ich habe, es kann gut werden. Ja, ich bin stark. Und ich meine, man kann nicht alles hier lesen, was hier steht, aber das ist, es ist eine ganze Menge. Und jetzt stell dir mal vor. Also ehrlich gesagt, an so einem Tisch würde ich gern sitzen, oder? Ihr auch? Also wo sowas zusammenkommt, da bin ich gerne. Hey, ihr seid mega, ja? Das ist großartig. Das sind Menschen, die ich an meinem Tisch haben will. Nun haben wir aber vorhin gehört, dass es nicht nur die Weisen gibt. Und ihr ahnt es wahrscheinlich schon, na? wenn man das anguckt, dass ihr denkt, okay, ja, ich kenne nicht so viele Menschen, die genau nur das an den Tisch bringt. In diesem Vers ist ja auch die Rede von den Narren. Und das heißt, es könnte auch sein, dass etwas anderes an deinen Tisch kommt. Und jetzt wollen wir die ganze Sache mal umbringen. Denn vielleicht, der Weise bringt Lernbereitschaft. Aber der Narr sagt, er ist das Maß aller Dinge. Kennt ihr manchmal so, Be so Begegnungen mit so Menschen, die sagen, oh, ich weiß schon alles, ich hab's drauf, die, die nicht mit sich reden lassen. Das ist das Gegenteil, das sind die Narren, die das hineinbringen. Und was haben sie noch? Sie sind nicht wertschätzend, sondern sie machen andere klein. Kennst du das manchmal durch Worte, manchmal durch wie sie mit dir umgehen. Du gehst nach Hause und denkst, oh, ich, bin, ich bin ein Niemand. Das ist das, wenn solche Menschen an einen Tisch sitzen und sie überschreiten Grenzen. Sie mischen sich in Dinge in dein Leben ein, die sie gar nichts angehen. Ja, sie sagen dir, was du machen sollst und wie du reden sollst und wie du zu sein hast. Aber das ist gar nicht ihr Ding. Grenzüberschreitung ist ein, ist ein Kennzeichen von, von Narren. Und was haben wir noch hier? Solche Menschen, die sind nicht reif, die sind unreif. Ein Tag so, den nächsten Tag so und heute geht es mir gar nicht gut. Das ist, das ist unreife. Oder sie, sie suchen nach Bestätigung, das ist so oft Kern von Beziehung, ja? dass Menschen sagen, oh, sag mir wie toll ich bin, ich muss das hören, ja, wo sie dich dann auch so, ja, kommen noch so manipulieren, damit du ihnen was Gutes tust. Sie sind stolz, manchmal auch überheblich, ja, das korrespondiert mit dem Maß aller Dinge, oder was haben wir noch, sie bringen Streit rein. Aber du merkst, wenn du mit diesen Menschen zusammen bist, es geht nie gut aus. Immer wird irgendwie ein Thema gefunden, wo man drauf rumhacken kann. Und sie manipulieren dich, das hatten wir auch gerade schon. Ja, sie finden irgendwie, sie wissen, wo sie dich treffen können, dann sagen sie die Dinge so, damit du das tust, was sie gerne möchte. Kennst du solche Menschen? Das ist nicht angenehm. Egoismus, eigentlich geht es diesen Menschen gar nicht um dich, sondern darum, dass sie profitieren von der Beziehung. Und sie bauen keinen Glauben, sondern sie bauen Unglauben. Wenn du da rausgehst, denkst du nicht, Jesus ist gut, sondern ach, eigentlich macht das alles keinen Sinn. Und sie bringen so eine Negativität in dein Leben, wo du echt denkst, boah, ich bin, ich bin von dieser Person weggegangen und alle Kraft war plötzlich weg. Und ja, das ist extrem, aber ganz ehrlich, wenn ihr das jetzt hier so seht, wer will an so einem Tisch sitzen? Niemand, oder? Ist das ein guter Ort? Nein, aber wisst ihr, was so oft erlebe ich, ist, dass Menschen das zulassen, dass so viel von dem an ihren Tisch hinein, in ihr Leben hineinkommt. Und ich möchte dich heute nochmal fragen, wen lädst du ein an deinen Tisch und was bringt er mit? Und ich möchte dich ermutigen und sagen, du hast die Wahl. Das ist nämlich der Gedanke, du hast die Wahl, wer an deinen Tisch kommt. Und was er mitbringt. Du kannst auch Menschen, ja, du kannst Menschen zulassen, aber du kannst Menschen auch Grenzen setzen. Und es liegt in deiner Verantwortung. Deswegen, wer sitzt an deinem Tisch und was bringt er mit? Euch erstmal vielen Dank. Ihr könnt eure Kisten hier mitbringen. Lass uns nochmal kurz Revue passieren lassen. Ja, lass uns nochmal kurz nachdenken. Jesus deckt uns einen Tisch. Er will gute Beziehungen. Er sagt auch Ja. Er deckt ja einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Ja, er sagt, es gibt auch Menschen, die meinen es nicht gut mit dir. Aber du hast die Wahl, wer an deinen Tisch kommt oder wer nicht an deinen Tisch kommt. Jesus sagt, ich möchte dein guter Hirte sein. Ich möchte dir helfen. Ja, ich möchte dich, dich, dich leiten an, zu unterscheiden, wer sind die weisen Menschen und wer sind die Narren. Ja, ich, ich nehme das jetzt mal einfach von dem Vers. Ich hoffe, keiner fühlt sich auf die Füße getreten. Aber dieses Bild mal zu verstehen, sind es Menschen, die guten Einfluss in mein Leben bringen oder nicht? Jetzt denkst du okay, ich habe das verstanden, das Prinzip Bring and Share. Was nun? Was nun? Ganz einfach. Was nun? Punkt eins, fang bei dir an. Was ich schon gesagt habe, die Konstante an diesem Tisch wird immer ich. Und den Einfluss, den ich habe auf diese Beziehung, der ist enorm. Und wisst ihr, diese Predigtreihe, ich, ich bin so ein Fan dieser Predigtreihe, weil... Glaubt mir, ich glaube wirklich, dass das funktioniert. Das sind hier nicht irgendwelche Psychotricks oder sowas. Glaubt mir, Leben mit Jesus, Leben in Fülle gibt es wirklich. Und ich glaube auch, dass es nicht nur darum geht, hier einfach eine schöne Zeit anderthalb Stunden sonntags zu haben, sondern dass es darum geht, nach Hause zu gehen, mit Jesus gemeinsam zu arbeiten und ihn reinzuladen und zu erleben, wie er Stück für Stück dein Leben verändert. Deswegen, hey, setzt es doch um. Tank bei ihm auf. Ja, Bau deine Identität nicht auf das, was Menschen sagen, sondern was er zu dir sagt. Vielleicht ist es dein Punkt, dass du merkst, in diesen Beziehungen mir ist so wichtig, was die anderen über mich sagen. Und ich muss das auch regelmäßig hören, ja? wie, 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 sie, wie sie mich finden. Und ich versuche das immer irgendwie aus ihnen rauszuquetschen. So. Und wenn du das merkst, dann, dann fang doch an und sag: Herr Geist, ich, ich möchte es nicht länger. Rede du zu mir. Wie siehst du mich? Wie sehr liebst du mich? Und fang an, gesunde Identität zu bauen in deinem Leben. Es beginnt so sehr mit dir. Und dann schau, der zweite Step, mach mal die Bestandsaufnahme und schau, okay, welche anderen Menschen sitzen an meinem Tisch und, und was bringen sie mit? Und vielleicht stellst du fest, ist es wirklich so, Katja, bei mir sitzen ganz viele Leute am Tisch, die habe ich überhaupt nicht eingeladen. Das ist überhaupt nicht klar. wirklich Es ist manchmal so verrückt, dass wir merken, okay, mein Nachbar, der hat so viel Einfluss auf mich, eigentlich will ich das überhaupt nicht. Und es hilft, sich mal zu überlegen, ist es eigentlich, ist es richtig, dass diese Person an meinem Tisch sitzt und so viel vielleicht auch Negatives in mein Leben hineinbringt? Ich mache das regelmäßig, einmal im Jahr, dass ich mir das überlege und sage, welche Menschen sitzen an meinem Tisch und was bringen sie hinein in mein Leben? Weil, und dann kommt der dritte Punkt, ich kann dann nämlich dementsprechend Entscheidungen treffen. Du hast die Wahl, mit welchen Menschen du dein Leben verbringst, und mit welchen nicht. Und es gibt die extremen Dinge, definitiv, die selten sind. Und auch nicht jeder hat das in seinem Leben. Aber wenn du einen Menschen an deinem Tisch sitzen hast, der, der Gewalt, der Missbrauch hineinbringt, der extrem manipulativ und ungesund ist, dann kann es Momente geben, wo du diesen Menschen sogar von deiner Bühne bringen musst, aus deinem Leben rausbringen musst. Weil diese, das so ungesund ist und so krank ist, was er in dein Leben bringt. Aber das sind die Ausnahmen. Aber es gibt durchaus Situationen, wo du eine Entscheidung treffen kannst, sagst, diese Person, sie bringt so viel in mein Leben hinein, was ich nicht möchte. Also möchte ich gerne, dass sie nicht mehr an meinem Tisch ist. Ja, sie wird weiter irgendwo Teil meines Lebens sein, aber du kannst das auch entscheiden, welche Leuten du Einfluss auf dich gibst und welchen Personen du keinen Einfluss auf dich gibst. Nun müssen wir eine Extra runde drehen und nochmal zu diesem Stuhl, nämlich zu unserem Ehepartner kommen, wenn vielleicht denkst du, oha, das ist eine gute Nachricht und da müssen wir mal eben stopp sagen, denn hier es ist was anderes mit Arbeitskollegen und Freunden, was ich vorhin schon gesagt, als was den Ehepartner angeht, weil hier habe ich einen Bund, ein Versprechen hineingelegt. Und das ist etwas anderes. Natürlich will ich nicht ausschließen, dass es auch in solchen Beziehungen, und das ist ja Realität, das wissen wir alle, Gewalt und Missbrauch und sowas geben kann. Ja, das ist das ist noch mal eine ganz andere Kategorie und dann muss auch so eine Person Entweder vom Tisch weg oder von der Bühne weg. Das ist jetzt mal nicht. Aber vielleicht sitzt du hier und du, hast, du merkst gerade, na, es gibt in deinem Leben mit deinem Ehepartner Situationen, wo du denkst, da kommt so viel in mein Leben rein. Das, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Und das ist nicht hilfreich. Und hier müssen wir schon einen Moment uns nehmen und sagen, wenn das der Punkt ist, dann möchte ich dir zwei Dinge sagen. Einmal such dir Hilfe. Denn hier brauchen wir harte Arbeit, hier bedeutet es wirklich reinzugucken, hier bedeutet es Dinge auszuhalten, hier bedeutet es zu kämpfen, weil es steht so viel auf dem, auf dem Spiel. Ja, und das andere, was ich sagen möchte, es fängt bei dir an. Auch in dieser Beziehung gilt, fang an selber so stark und gesund wie möglich zu werden das wird immer Einfluss auf deine Beziehung haben und hol dir Hilfe für dich alleine und auch gemeinsam als Ehepaar. Es gibt hier keine einfachen Antworten. Das kann ich auch jetzt nicht mal eben in zwei Minuten dir erklären, wie du deine schwierige Ehe wieder nachfälligst. Darum geht es heute nicht. Ich will nur klar machen, dass ist nicht hier eine ganz andere Last, liegt eine ganz andere Verantwortlichkeit. Hier liegt ein Bund, ein heiliges Versprechen, was mich mit diesem Menschen verbindet. Und das ist anders als mit anderen Menschen. Okay, das haben wir, also Treffe, Entscheidungen. Und dann der vierte Punkt, ja, du kannst Beziehungen auch Priorität geben. Es ist irgendwie interessant, oder? Ich weiß nicht, woran das liegt, aber dass Menschen, die etwas Negatives in dein Leben hineinbringen, oder ja, irgendwie sind die so viel präsenter, oder? Ich finde, die, die nehmen mehr Aufmerksamkeit auf sich. Und es ist so wichtig deswegen, dass du dir mal bewusst machst, welche Menschen in meinem Leben bringen das Gute an den Tisch. Und das muss sich dann auch widerspiegeln in der Zeit, die ich mit diesen Menschen, in der Menge der Zeit, die ich mit diesen Menschen verbringe. Und auch in der Priorität, die ich diesen Menschen gebe. Das heißt, wenn ich meine Zeit plane, dann muss ich mir bewusst auch Zeit mit diesen Menschen ein, einplanen, die halt genau das Gute in mein Leben bringen. Und sagen, okay, ich, ich, wenn ich mein nächstes halbes Jahr plane, wo sind meine guten Freunde, wo ich weiß, wenn ich mit denen einen Abend, einen, einen Nachmittag verbringe, dann bringen sie so viel Gutes in mein Leben hinein. Priorisiere gute Beziehung, weil wenn du dich mit dem Weisen triffst, wirst du weiser. Und dann kann es vielleicht sein, vielleicht sortierst du so ein bisschen und denkst, ja, ich muss dann nochmal genau hingucken, vielleicht stellst du auch dann fest und sagst, okay, es wird leerer an meinem Tisch. Okay, ich merke, da sind vielleicht gar nicht so viele gesunde Menschen. Deswegen der fünfte Punkt ist auch wichtig, dass du neue, gesunde Menschen einlädst kennenlernst, dich auf dem Weg machst. Und ich weiß, das wird fällt, das fällt vielen, vor allem Erwachsenen, gar nicht so leicht. Ja, Kinder, die knüpfen so schnell neue Beziehungen, das ist so easy. Aber ich möchte dir sagen, du musst nicht alleine bleiben. Und wenn du heute hier bist oder in Schaumburg, schau dich mal um. Weil ich sage dir, es gibt keinen besseren Ort, um gute, gesunde Menschen zu finden, wie in der Kirche. Weil hier sind nämlich Menschen, die prinzipiell sagen, ich habe einen guten Hirten und ich weiß, bei mir ist auch nicht alles in Ordnung und ich mache mich auf den Weg, ich, ich gehe den nächsten Schritt, ja, ich lasse mich verändern. Das ist doch die beste Voraussetzung, mit solchen Menschen unterwegs zu sein, oder? Hier sind Menschen, die sagen, ja, ich liebe meinen Nächsten mehr als mich selbst, ja, mit solchen Menschen möchte ich mich verbinden. Hier sind Menschen, die sagen, wir haben Glauben und wir wollen uns gegenseitig anfeuern im Glauben, daher, hey, wie gut, dass du hier bist. Und deswegen werde Teil von einer Kleingruppe. Ist jeder Teil, jeder der in meiner Kleingruppe ist Teil meines Tisches? Nein, auch nicht jeder in meiner Kleingruppe wird mein bester Freund. Darum geht's gar nicht. Aber du kannst Menschen einladen und kennenlernen und plötzlich stellst du fest, wow, diese Person das connected so und ich höre das immer wieder von Menschen in der Kirche, wo sagt, wow, das hat mir so gut. und dann kommen neue Menschen an deinen Tisch oder in deinem Team oder wo auch immer. Lade neue Menschen ein und Stück für Stück wirst du erleben, wie erfüllte Beziehungen dein Leben reich machen. Bring and share. Was für ein starkes Prinzip. Ich bin so dankbar. Es gibt in meinem Leben so kostbare Menschen, die an meinem Tisch sitzen. Ich, ich wäre nicht die Person, die ich heute bin, wenn es nicht diese Menschen geben würde, die mit ihrer Weisheit, mit ihrer Gesundheit, mit ihrer Stärke mein Leben so reich machen. Und ich möchte dich so sehr ermutigen, auch wenn du vielleicht sitzt und denkst, ja, meine Beziehungen sind vielleicht nicht so gut. Es ist ein Prozess und es ist ein Weg. Und der kann heute anfangen. Der kann heute anfangen, indem du sagst: Jesus, ich brauche einen guten Hirten. Weil das ist der Schlüssel, ihr Lieben. Du schaffst es nicht aus eigener Kraft, versuchst es gar nicht. Das funktioniert nicht. Aber die gute Nachricht ist, Jesus ist hier und er liebt dich. Und er hat das Vorbild, er hat den Tisch gedeckt. Seht euch das an, er ist reich gedeckt, der Tisch. Da gibt es eine gesunde Identität. Da gibt es Liebe, da gibt es Kraft. Da gibt es selbst in Krisen gute Wege, die dich ans Ziel bringen. Aber es hat so viel damit zu tun, dass du sagst, Jesus, komm als der gute Hirte in mein Leben. Ordne meine Beziehung, hilf mir, Hilf mir, das richtig einzuschätzen. Hilf mir, gute Entscheidungen zu treffen. Hilf mir, die richtigen Menschen an meinen Tisch zu holen. Und weißt du, ich weiß, Jesus ist hier, der Heilige Geist ist hier. Und so oft wartet er nur darauf, dass wir irgendwo ihm ein Signal geben, dass wir irgendwo seine Hand greifen, weil er, er hat dich geschaffen, er liebt dich. Und er weiß, wie er am besten dein Leben gelingt. Wir werden jetzt gleich beten. Und dann werden wir in einen Song gehen. Da gibt es ein Lied, das heißt Jireh. Und Jireh, das ist ein Name Gottes aus dem Alten Testament. Und das, der heißt so viel wie Gott sieht und Gott versorgt. Und das möchte ich hineinsprechen in dein Leben. Gott sieht dich. Er sieht genau den Mangel, den du gerade hast. Er sieht die Herausforderung. Er sieht den Schmerz. Er sieht deine Vergangenheit. Und er sagt, aber bei mir ist genug. Bei mir ist der Tisch gedeckt. Bei mir ist versorgt. Komm doch zu mir. Lass mich der Herr, der Hirte sein. Wir wollen jetzt diesen Moment uns nehmen und ich glaube, ich habe dafür gebetet, dass es so ein Gott-Moment ist, wo du plötzlich spürst, wie real der Heilige Geist ist. Wo du plötzlich merkst, es ist einfach nicht nur irgendwie eine Motivationsrede, sondern es ist real. Wie Hoffnung und Glaube in deinem Leben plötzlich spürbar und wirksam wird. Weil ich glaube, Zutiefst, es ist die Wahrheit und es gilt für dein Leben. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führet mich auf frischem Wasser. Er erquickt meine Seele und er führt mich auf der rechten Straße um seines Namens willen. Und wanderte ich auch durchs Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Das ist die Wahrheit, Jesus. Du bist immer bei mir, immer. Du deckst mir einen Tisch, selbst im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du, du schüttest meinen Becher übervoll ein. Versteht ihr? Es ist immer genug. Es ist mehr als genug bei Jesus. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich entscheide. Ich werde bleiben im Haus des Herrn. Immer da. Amen.